Dios, por tu gran bondad y misericordia, por permitirnos apartar ese tiempo, Señor, de nuestra semana para poder ser expuestos a tu palabra. Y es mi oración, Señor, que mientras eh, somos enseñados, que sea tu Espíritu Santo el que ponga estas verdades en nuestro corazón y que quites cualquier eh, distracción que haya a nuestro alrededor, nuestras mentes o nuestro corazón y que podamos sacar provecho, Padre Santo, de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, la clase que vamos a ver hoy y la siguiente semana, posiblemente van a ser dos clases, si el tiempo es benevolente con nosotros, si no tal vez serán tres, es cómo estudiar la Biblia. Esto ha sido un tema que he decidido tocar porque en los últimos días algunas personas me han escrito eh, pues que tienen un poco más de tiempo ahora, entonces han querido comenzar a estudiar, comenzar a, a releer la escritura o a leerla en algunos casos por primera vez, entonces cuál es la forma correcta de poderlo hacer. Si en algún momento hay algún problema con el audio, por favor me lo dejan saber. Eh, cuando yo decidí estudiar eh, teología o comenzar a hacer algunos cursos pues, más profundos de teología, eh, fue una lección difícil de hacer porque eso implicaría que mi tiempo familiar iba a estar disminuido en muchos aspectos y fue algo con lo cual mi esposa y yo tuvimos que lidiar cuando yo hice eh, mis primeros estudios. Pero definitivamente es algo que valió la pena porque comenzamos a darnos cuenta que uno de los mayores problemas que tenía la iglesia el día de hoy surgía del hecho de que muchas de las personas que estaban eh, manejando, dirigiendo, liderando las iglesias eh, no estaban siendo capacitadas para hacerlo. Entonces eh, vamos a citar algunos pasajes, vamos a citar algunas citas, vamos a mencionar algunas citas, pero todo esto lo haremos eh, basándonos en la teología protestante ortodoxa, que es la teología que nosotros confesamos, que nosotros creemos. Y particularmente eh, vamos a mirar algunas narraciones de la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, donde mucha gente eh, se atasca y muchas de esas veces con razón, porque pasa es que son bastante profundos, bastante complejos, eh, un poco oscuros. Entonces, ¿cómo podemos lidiar nosotros con esos temas? Entonces, esta clase será un poco más que una introducción, o no, o no será mucho más que una introducción a la interpretación y aplicación de la escritura. Eh, incontables asuntos van a ser dejados de lado para que ustedes, por su propia cuenta, puedan comenzar a lidiar con ellos. Lo que quiero hacer es simplemente darles algunas bases o herramientas. Permítanme. Ok, solo estaba mirando que no haya nadie más en espera. Entonces hay tres procesos de interpretación que nosotros vamos a estar mirando. Eh, hace varios años tuve la oportunidad de conocer un proyecto de arqueología eh, por meses. Un profesor que yo tuve en el seminario, el profesor de antropología, había estado desenterrando vestigios y utensilios arqueológicos, los cuales se nos contaba que meticulosamente tenían que catalogar y que tenían que enviar a los Estados Unidos. Esta eh, excavación estaba siendo llevada en Medio Oriente. Entonces, después de casi un año, ellos dicen que lograron eh, empacar y llenar todo y llevar todo esto a un museo para que otros estudiantes y otros profesores ayudaran a unir estas piezas para formar todos estos artefactos. Ahora, muchas cosas tuvieron que hacerse para que la excavación fuera un éxito. El equipo eh, tuvo que prepararse bien de antemano para la excavación, tuvo que haber un, 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 un sistema de trabajo, una planeación, 
para que todo esto se llevara a cabo. La cuadrilla trabajó por semana, nos contaba el profesor, bajo el sol caliente, excavando a través del lodo de arena, teniendo cuidado de no pasar por alto eh, ninguno de los objetos más pequeños que se encontraban allí. La excavación en sí misma fue ardua, pero traer a la casa estos artefactos resultó ser igualmente difícil. Oficiales gubernamentales tuvieron que inspeccionarlos, todos los empaques, ellos no lograban encontrar unas compañías de envíos que fueran suficiente, suficientemente serias como para poder eh, mandar todos esos artefactos con cuidado. Creo que Michelle me abrió el micrófono, ya, ya por ahí lo, lo calmó. Entonces, después de toda esta acabación de todo esto, eh, si algo nos quedó claro, si una lección aprendí yo en esa clase, es que para todos aquellos que aspirábamos a estudiar teología, había que tener una excavación exitosa, teníamos o digamos prepararnos cuidadosamente, trabajar arduamente en el yacimiento de excavación y traer todos estos descubrimientos de vuelta a casa, porque de nada nos valía descubrir todas estas cosas y dejarlos allí en el sitio de excavación sin ningún beneficio, sin ninguna aplicación, sin ningún provecho. Ahora, si descuidábamos alguno de estos pasos, el proyecto no estaría completado. Entonces, por eso es que el profesor nos comparte a nosotros esta experiencia que él había vivido. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a excavar los textos de la narración del Antiguo Testamento, vamos a hacer preparativos para nuestro trabajo, investigaremos el mundo del Antiguo Testamento, aplicaremos nuestros descubrimientos a la vida moderna. Ahora, si nosotros descuidamos alguno de estos pasos, nuestro trabajo con las narraciones del Antiguo Testamento no llegará a completarse. Así que hablaremos de tres facetas de nuestra clase. Preparación, investigación y aplicación. Lo repito para los que toman nota. Preparación, investigación y aplicación. Estos procesos no están totalmente separados, dependen el uno del otro de muchas maneras. Sin embargo, cada uno es esencial, es esencial y distinto para entender las narraciones bíblicas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es la preparación. El primer proceso hermenéutico es la preparación. Ahora, ¿qué es la hermenéutica? Es la ciencia de la interpretación de los textos. No solamente se utiliza para la Biblia. Cualquier persona que quiera acercarse a un texto filosófico o a cualquier libro, el, la ciencia de interpretar los escritos se conoce como hermenéutica, una palabra que viene de Hermes, una palabra griega de uno de los dioses griegos, que era el dios mensajero. Entonces, de ahí obtenemos esa palabra de hermenéutica. Y es estar listos para interpretar la Biblia, en este caso cuando hablamos de hermenéutica bíblica. Entonces varios elementos vienen al primer plano al acercarnos a este asunto. Pero el fundamento para cualquier discusión es un entendimiento apropiado de la relación que existe entre el estudio humano y el Espíritu Santo. Eso es fundamental y eso es indispensable. Entonces imagínense que queremos para el otoño construir una cabaña en las afueras de Ontario. Suponga que tenemos que queremos ir allí a hacer un, un lugar de retiros, un lugar de descanso, un lugar de, de convivencia, empacamos todas las herramientas, tenemos todo lo que necesitamos para cocinar, pero cuando llegamos a aquel lugar nos damos cuenta de que no hay electricidad y de que no hay forma de hacer fuego. Entonces no podríamos realizar el proyecto sin importar qué tan completos eh, estuviéramos en cuanto a herramientas y en cuanto a preparación. No hay electricidad, no hay fuego. Así que el prepararnos para leer las historias de la Biblia debemos darnos cuenta de que tanto las herramientas como la energía son necesarias para interpretar los textos. A menos que tengamos la energía, todas nuestras herramientas serán inútiles. 
De la misma manera, la energía es de poca utilidad sin herramientas. Ambas cosas van de la, van de la mano, ambas cosas son necesarias. Ahora, ¿cuáles son las herramientas de la hermenéutica y cuál es la energía? Bueno, herramientas de la hermenéutica, pueden pensar ustedes que hay muchas a la mano y ciertamente sí, pero no son otra cosa que el vasto conjunto de habilidades y conocimiento humano que traemos a la interpretación. Algunas herramientas hermenéuticas, en cuanto a literatura, podemos tener confesiones, podemos tener eh, concordancias bíblicas, podemos tener diccionarios. Todo esto son herramientas que hacen parte de una interpretación correcta en cuanto a la hermenéutica. Estas son herramientas que nos sirven a nosotros. Pero ahora, ¿cuál es la energía? Permítanme un momento que veo que alguien se unió, pero bueno, ya está, ya desapareció la sala de espera. Entonces eso me facilita mucho las cosas. Ok, entonces ya sabemos cuáles son las, algunas de las herramientas. Ahora, ¿cuál es la energía? La energía hermenéutica es el trabajo de nuestro Maestro Divino, del Espíritu Santo. Tristemente, a menudo olvidamos que necesitamos tanto de las herramientas humanas como del poder divino para interpretar las historias del Antiguo Testamento o de toda la Escritura. Y en lugar de eso nos apoyamos mucho o en uno o en otro. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos un énfasis exclusivo en el Espíritu Santo? Comúnmente los laicos, las personas que no son llamadas al ministerio, los, los creyentes convencionales como, como nosotros, eso quiere decir personas laicas, eh, hacemos o hacen, no me quiero contar entre, entre ellos, por lo menos no en esta etapa de mi vida, a, eh, hacen énfasis en el ministerio del Espíritu Santo y descuidan el, estudio cuida, descuidan el estudio cuidadoso. A menudo ellos apelan a las palabras de Pablo cuando dijo, por ejemplo, en 1 Corintios 2.11, que nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces ellos dicen, si el Espíritu de Dios es el que conoce las cosas de Dios, yo voy a desechar todo lo demás, no me voy a preocupar mucho por herramientas, por apoyo histórico. Yo lo que necesito es al Espíritu Santo y única y exclusivamente al Espíritu Santo. Puesto que el Espíritu Santo es nuestro maestro, estos creyentes se preparan a sí mismos buscando dirección espiritual exclusivamente y ahí es donde está el problema. Recuerdo una, una ocasión en la que hablé con un amigo que había dado una lección acerca de la historia de la escalera de Jacob en Génesis 28. Su tema era la manera de cómo nosotros llegamos a Dios a través de nuestra diligencia. Ese fue el texto que él utilizó y ese fue el tema que él tocó. Eh, momentos después le sugerí que una lectura cuidadosa no le hubiera dirigido a esa conclusión. La escalera era un símbolo de la gracia de Dios. Es más, si él le hubiera echado un vistazo en el primer capítulo de Juan, se hubiera dado cuenta cómo se tenía una relación directa con nuestro Señor Jesucristo y no con nuestra diligencia. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo cojo la narrativa del Antiguo Testamento y la vuelvo una normativa, yo por lo general cometo muchos errores de interpretación y de aplicación. Yo estuve lidiando por muchos años con algo que, una mala interpretación que recibí y que me dañó y que, y que tuvo consecuencias. Eh, les doy un ejemplo. Eh, un pastor de México que fue con el que yo crecí, él una vez... Eh, predicando acerca de Génesis 21, donde hablaba de Abraham, de Agar, de, de Ismael, de todo esto, cuando ellos abandonan la casa, cuando Abraham los expulsa. Y entonces la aplicación que él trajo a nuestro tiempo es que nadie debía responder por hijos que no pertenecieran al matrimonio. 
que era doloroso, pero que la Biblia enseñaba con claridad de que, y no es que sea este el caso, pero digo es porque eh, después eh, yo tuve una operación por causa de enseñanzas como estas que sacaban normativas de la narrativa y que no necesariamente la Biblia está enseñando que es así. Yo le comenté a este amigo que estaba enseñando sobre la escalera de Jacob, que los ángeles y no Jacob iban y venían de la escalera. La diferencia me parecía muy obvia, así que me sorprendió eh, su desacuerdo. Él estaba totalmente negado. Él decía, no, esto es lo que a mí el Espíritu Santo me reveló, es lo que me iluminó y para él no había ni hermenéutica, ni exégesis, ni lectura que lo pudiera sacar de su posición porque eso era suficiente para él. Él insistió, el Espíritu Santo me dijo que eso significaba y eso significa, punto. Así que ninguna discusión objetiva lo hubiera podido ayudar. Ahora, no todos llegan a ese extremo, pero muchos creyentes ven muy poca necesidad de un estudio académico de la Biblia. Ellos dicen, la comprensión de la Escritura es un asunto espiritual. Si dependemos del Espíritu, no necesitamos estudio formal. Ahora, ¿por qué dan la espalda a la preparación rigurosa para la interpretación. En gran parte es una tendencia que se debe a un entendimiento equivocado de la obra del Espíritu Santo con respecto a la inspiración y la iluminación. Entonces estamos viendo dentro de la preparación que hay algo que el Espíritu Santo hace y que debemos distinguir que es inspiración e iluminación. Inspiración. Muchos cristianos piensan que la inspiración de la Escritura elimina la necesidad del estudio, del estudio humano. El Espíritu es el, es el autor de la revelación, eso lo vemos claro, y es la fuente de la inspiración. En su sabiduría, el Espíritu Santo inspiró las Escrituras de tal manera que muchos asuntos puedan ser entendidos a través de la lectura simple. Son accesibles para el entendimiento, y el, para el sabio y el aprendiz. Eh, hay un micrófono abierto, permítame. Alguien tiene el micrófono abierto y me está generando ruido. Permítame. Entonces hay algunos pasajes en la escritura que sencillamente son de entendimiento para el aprendiz como para el sabio. Eso no hay que ponerlo en duda. El mensaje central de la salvación, por ejemplo... Es fácilmente discernible, podemos entenderlo sin mucho esfuerzo. La claridad se extiende a otras enseñanzas también. Por ejemplo, yo no tengo que tomar diccionarios, yo no tengo que tomar concordancia, no tengo que tomar eh, 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 la historia de la iglesia para yo darme cuenta de que Saúl odiaba a David o de que Ruth amaba a Noemí. Considerando solamente ese aspecto de la inspiración, podríamos pensar que el estudio riguroso de la Biblia no es necesario. Pero el espíritu, el espíritu tuvo la intención de que la Escritura requiriera un examen cuidadoso también para muchas de las interpretaciones que vayamos a dar. Jesús hablaba intencionalmente, por ejemplo, en parábolas oscuras. Eso lo dice en Mateo 13, 10 al 13, que hablaba oscuramente en parábolas para que la gente no entendiera. Y Pedro comentó que muchas de las cosas escritas por, por Pablo eran difíciles de entender. Así que de la misma manera... Muchas partes de las narraciones del Antiguo Testamento no son fáciles de entender. Porque, por ejemplo, las parteras de Israel, porque recibieron bendición cuando mintieron a Faraón? ¿O cómo reconciliamos eh, eh, la relación registrada en los primeros capítulos del Génesis? ¿O cómo debemos relacionar los textos paralelos entre crónicas y reyes? Y la lista sigue y sigue. O sea, mientras más leemos historias del Antiguo Testamento, 
Es más evidente que no todas las cosas escritas son igualmente fáciles o claras. Cuando hicimos el estudio de Juan, mirábamos cómo el Evangelio de Juan eh, revela esta verdad. Cómo el Evangelio de Juan tiene aguas en las cuales cualquier niño puede nadar sin ahogarse, pero al mismo tiempo tiene aguas tan profundas en las cuales más expertos pueden llegar a naufragar. Y hay cosas que yo me, me, me pregunto de la escritura, como, como un juez como Jefté, por ejemplo, como aparece en la lista de los héroes de la fe en hebreos. Si ustedes están familiarizados con esto, se sorprenderán al igual que yo. Si no, vayan lean jueces 11 y se darán cuenta que hizo Jefté. Entonces, las dificultades que el Espíritu Santo colocó en la escritura revelan la necesidad del estudio formal. A pesar de la claridad de muchos asuntos en la Biblia, al Espíritu le complació formar porciones del mensaje bíblico de tal manera que nos inciten a la investigación rigurosa. Nuevamente, ¿por qué le dan la espalda a la preparación rigurosa para la interpretación? En gran parte es esa tendencia se debe al entendimiento equivocado de la obra del Espíritu en cuanto a la inspiración e iluminación, como ya se les mencioné. Entonces, ¿Esta iluminación en qué consiste? Creo que tenemos claro que el Espíritu Santo inspiró la Palabra. ¿Pero qué quiere decir que el Espíritu Santo ilumina? Algunos creyentes rechazan el estudio humano porque entienden equivocadamente la iluminación. Entonces, por eso es bueno tenerla clara. A la par de la inspiración objetiva de la Escritura, el Espíritu Santo nos da la iluminación subjetiva de tal manera que podamos entender lo que ha sido escrito. Si su, eh, sin su ministerio estaríamos nosotros en ignorancia y en oscuridad. Esta obra del Espíritu es vital para la hermenéutica. John Owen mencionó hablando de esto en una ocasión, él dice, abro comillas, la principal causa eficiente del debido conocimiento y entendimiento de la voluntad de Dios es la Escritura. Es el Espíritu Santo de Dios solamente porque hay una obra especial del Espíritu de Dios sobre la mente del hombre comunicándole sabiduría espiritual, luz y entendimiento necesarios para el correcto entendimiento y aprehensión de la mente de Dios en su palabra, cierro comillas. En una palabra, el Espíritu ilumina nuestras mentes para que nosotros podamos aprender y apropiarnos de lo que Él ya inspiró. Eso es la iluminación. Como nos dice Pablo en Romanos 8, como nos dice Pablo en 1 Corintios 2, como nos dice 1 Tesalonicenses 1, como nos dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2 y en el capítulo 5, sin su iluminación, Nuestros esfuerzos interpretativos serían vanos. Pero la iluminación no elimina la necesidad del estudio humano. Entonces ya vemos que el Espíritu Santo eh, eh, inspira, ilumina. Entonces, ¿qué más necesito? No, es que ahí no termina la clase. <coughs> el Espíritu Santo no es un Deus ex machina. Es una palabra latina. Eh, está, hace un par de semanas, nosotros como familia tenemos algunas... Tomamos algunas porciones de películas eh, o semanas por géneros. Entonces, hace un par de semanas estamos viendo películas épicas. Entonces, vimos una de las más gloriosas para mí, aparte de Ben Hur, es Gladiador. Nos bueno, a mis hijas les encantó, nunca la habían visto y yo la vi nuevamente. Y es una película que me encanta. Entonces, en el Coliseo Romano, <coughs> los romanos acuñaron una frase que era Deus Ex Machina. Que quería, porque ellos ingeniaron una grúa hidráulica por la cual descendía cualquier personaje interpretando uno de los dioses de la mitología griega o romana y él llegaba a solucionar un conflicto que se había generado en una obra de teatro que ellos planteaban dentro del Coliseo. 
Entonces, el Espíritu Santo no es eso, no es un Deus ex machita que llega a solucionar cada problema de interpretación que nosotros tenemos, que resuelve todos nuestros eh, eh, inconvenientes. No, Él nos concede el entendimiento completo, Él no concede el entendimiento completo milagrosamente o eliminando así la necesidad de investigación cuidadosa. Por el contrario, la iluminación varía de persona a persona, de grupo a grupo, de época en época. Nosotros somos seres humanos finitos y pecadores que siempre tenemos la necesidad de aprender. Conocí a alguien que terminó apartándose de la comunión de la iglesia porque Dios le había dicho que no escuchara a hombres. Algunos de acá lo llegaron a conocer. Lo más lamentable de esto es que esa persona se denominaba como maestro. Entonces él se terminó apartando porque Dios le dijo a él que no escuchara a hombres. Ahora me pregunto si él es consistente con esa idea con qué autoridad le va a pedir a la gente que lo escucha a él como maestro. En resumen, debemos depender del Espíritu, quien inspiró las narraciones del Antiguo Testamento y que ilumina nuestras mentes. Pero de todas maneras, la inspiración e iluminación del Espíritu aún requieren un extenso esfuerzo humano en la interpretación. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos un énfasis excesivo en el estudio? Yo ahorita les voy a estar preguntando cosas para que participen. Estas son solamente las bases que yo quiero dejar sentadas. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos un énfasis excesivo en el estudio? Entonces, mientras los creyentes a menudo rechazan el estudio serio, los eruditos, los teólogos, los, los, los escribas bíblicos tienden a cifrar sus esperanzas primariamente en el esfuerzo humano. Entonces, muchos laicos descansan únicamente en el Espíritu Santo y muchos expertos descansan única y exclusivamente en el esfuerzo Humano. Muchos de ellos basan su punto de vista en las palabras que dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2.15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En esta perspectiva, la preparación se reduce a adquirir un arsenal de conocimiento y habilidades exegéticas. De hecho, los esfuerzos humanos toman el lugar de la búsqueda de la ayuda del Espíritu Santo. Yo conocí, por lo menos, y no hace mucho tiempo, dos personas así. Expertos en temas teológicos, expertos en, en, en adquirir conocimiento, expertos en, en, en generar discusiones y debates. Pero cuando usted veía su vida, se veía poca iluminación del Espíritu Santo. No, ellos tenían como fin eh, de la vida cristiana al adquirir conocimiento y en ensanchar eh, sus cerebros al, al poder citar y al poder... Eh, eh, generar discusiones, pero ni una cosa ni la otra. Los eruditos críticos tratan típicamente la interpretación como si fuera un asunto meramente humano. El entendimiento correcto depende de la investigación académica, no del Espíritu Santo, dicen estos, estas personas. Y es más, ellos hablan de los laicos como personas ingenuas, que eh, se nos dice sencillamente que no pueden entender apropiadamente la Biblia, que es que que la Biblia solamente puede ser interpretada por un sacerdocio de intelectuales que gobierna la hermenéutica crítica. Por eso es lo que se conoce hoy como teólogos liberales. Personas que tienen mucho conocimiento bíblico, pero que no tienen al Espíritu Santo y que terminan haciendo más daño que beneficio. ¿Por qué? Porque ellos se creen de una raza superior, de un sacerdocio intelectual, en el cual el cristiano que cree en los milagros, que cree en la oración, que se somete a la voluntad de Dios buscando su rostro, humillándose a él, y dicen, no, 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 esos son 
unos pobres desahuciados que no llegan al conocimiento que nosotros tenemos de griego, de hebreo, de arameo. Se pueden citar a citar la Biblia de memoria, pero no tienen la iluminación del Espíritu Santo. Son únicamente liberales. O en otras palabras, incrédulos expertos. Eh, yo una vez en una de estas clases le pregunté a, a, a mi profesor que los manuscritos antiguos y los del Mar Muerto y todos estos rollos que han encontrado en, en mano de quién están, de qué iglesia o, 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 o hasta Roma, si los tiene Roma. Y me dijo tristemente que la mayoría de todos estos datos, de todos estos rollos y manuscritos antiguos están en manos de liberales, de comités de expertos, de gente atea, de gente incrédula, de gente que no cree en los milagros, de gente que no cree en Jesucristo o en su resurrección. Entonces, ¿por qué? Porque ellos aman el conocimiento y están dispuestos a pagar millones y millones por todas esas eh, antigüedades o reliquias que son de gran valor. Y eso y sufrimos escasez de escritos sobre el Espíritu Santo a, en cuanto a la hermenéutica. En ocasiones las obras antiguas se enfocaban un poco en el Espíritu Santo, pero la mayoría de los estudios evangélicos modernos dicen muy poco de él. Hay un libro que yo recomiendo grandemente, si ustedes quieren indagar mucho más en esto, y es de, la, de parte de Dios y delante de Dios, el libro del pastor Sugel Michelén, él habla ahí de la predicación expositiva, de la preparación, es un libro más como para expositores, pero es altamente marcado en la dependencia del Espíritu Santo y en la sana utilización de herramientas. Entonces, si quieren saber más sobre esto, cómo se lleva la práctica, ese sería un gran libro. Entonces, los resultados de rechazar al Espíritu aparecen en nuestro alrededor. No importa que digamos en teoría, en práctica los evangélicos a menudo Tratan la preparación hermenéutica primariamente como un asunto de adquisición de conocimiento y habilidades. A lo mejor alguno de ustedes se pudo poner muy interesado al ver que esta clase iba a ser de, de, de cómo estudiar la Biblia. Y, y espero que, que hayan experimentado ese gozo por el hecho de querer saber interpretar la Biblia y conocer más del Señor y parecerse más a nuestro Señor y no únicamente por adquisición de conocimiento. Nuestra esperanza es entender y saber que nuestra, nuestros esfuerzos reposan eh, en, no en nuestras habilidades, sino en la persona del Espíritu Santo. Usualmente, y quiero recalcar esto, el Espíritu Santo obra a través del estudio humano, así que debemos apoyarnos en gran medida en nuestros esfuerzos. Eso, eso lo quiero dejar claro. La gran mayoría del tiempo el Espíritu Santo obra a través de nuestros esfuerzos en cuanto al estudio. Pero el Espíritu Santo, al ser Dios, al ser soberano, Él también obra sin estudios, más allá de nuestros estudios o en contra de nuestros estudios. Quiero repetir esto, el Espíritu Santo muchas veces trabaja por medio de nuestros estudios, más allá de nuestros estudios o en contra de nuestros estudios o capacidades o cualidades o entendimiento. Pongan ustedes ahí la palabra que quiera, el Espíritu Santo obra con... Obra más allá y obra en contra. Entonces, cuando vemos que el Espíritu Santo obra sin un estudio, sin una preparación adecuada? Y creo que todos hemos experimentado en ocasiones en las que el Espíritu Santo nos concedió iluminación sobre un pasaje sin un estudio formal o una reflexión rigurosa. A menudo las aportaciones de intérpretes inexpertos son más significativas que aquellas derivadas de un estudio académico. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo a veces enseña sin los medios terrenales de la investigación académica. Eso es lo que las conversiones de fe de Westminster, la conversión bautista de, 1600, de 1689, llama de que Dios obra por encima 
muchas veces de lo que nosotros llamamos leyes naturales. ¿Cómo, ¿Cómo se ve cuando el Espíritu Santo obra más allá de nuestras capacidades o de nuestro conocimiento? El entendimiento también va más allá de los esfuerzos humanos. Los pastores, por ejemplo, experimentan esto muy a menudo, esta obra del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo trabaja más allá. En sus ministerios están ocupados, a menudo se ven presionados por el tiempo e imposibilitados a estudiar tanto como desearían. Algunos tienen que trabajar full time en un trabajo secular y no cuentan con todo el tiempo necesario y el Espíritu Santo les da más allá de lo que ellos alcanzan a preparar. Muchas veces sermones o clases, y se los digo con toda sinceridad, poco preparadas, son de gran bendición y lo contrario suele ocurrir también. El Señor, nos, el señor es muy bueno para, para humillar nuestro, nuestro intelecto, nuestras capacidades. Ahora, esta bendición no debe ser usada como una excusa para descuidar el estudio, pero es reconfortante saber que el Espíritu Santo nos da entendimiento más allá de lo que obtengamos a través de nuestra investigación personal. Ahora, también él obra en contra. ¿Cómo el Espíritu Santo obra en contra nuestra? El Espíritu Santo obra en contra de nosotros, dándonos entendimiento a nuestras mentes a pesar de nosotros mismos, no por causa de nosotros, sino a pesar de nosotros. Frecuentemente es normal encontrarnos con creyentes bien intencionados que van a la Escritura para respaldar sus pre, eh, preconcepciones erróneas. Perdón. Entonces las tendencias nublan nuestras mentes, vienen a la Escritura con los lentes puestos de antemano. Todos lo hacemos en distintas medidas y de maneras distintas. Pero el Espíritu Santo obra en contra nuestra y de nuestros esfuerzos para enseñarnos lo que Él ha revelado de la Escritura en forma correcta. Y esto es lo que se llama, el Espíritu Santo trabaja contra nuestras presuposiciones o provino text o en inglés proving text. Entonces en latín se conoce como el provino text y es que el Espíritu Santo dice, se toma ese texto para poner su idea eh, sobre él y mostrarle que su idea tiene peso porque después utiliza el texto para apoyar su idea y no debe ser así. Debe ser justamente al contrario. Debe ser el texto el que se pone sobre nuestros pensamientos y nuestras ideas. Y aquí quiero que vayan, hagamos algo práctico. Quiero que abran sus Biblias en Mateo 24, 37, por favor. Mateo 24, 37. Pueden abrir sus micrófonos los que quieran porque <coughs> quiero mirar aquí algunas cosas prácticas con ustedes acerca de esto. ¿Ya lo tienen? Mateo 24, 37. Sí. Listo. Voy a leer del 37 al 39. Más como en los días de Noé, como sé que algunos ya me conocen, entonces guarden silencio los que ya me conocen. <risa> Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, cazando y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 40, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Una pregunta, ¿de qué está hablando ese texto? Bueno, para que no sean tímidos y no les den miedo, 
¿Algunos familiarizan ese texto con el arrebatamiento de la iglesia? ¿Quién es la del dedo? Por favor, dígame en algo. ¿Alguien cree que ese texto habla del arrebatamiento de la iglesia? ¿Alguna vez les han enseñado eso? No estoy diciendo que esté mal o que esté bien. Solamente quiero que se asinceren. ¿Sí o no? ¿O de qué yo habla? Que, sí, dime. Yo diría que... Eh, bueno, en el caso mío, no, no, por ejemplo, no fue mucho de que nos enseñaran escatología, pero... Uh, desgraciadamente uno como que se, se le cuelan muchas ideas que es, uno asume que son bíblicas uh, a través, sobre todo por ejemplo en los Estados Unidos con Left Behind la película que uh -huh. muestra sí. que hay un arrebatamiento y luego se van todos los creyentes y se quedan los familiares de los, de los creyentes y entonces ahí se arrepienten y salen a predicar entonces de alguna u otra manera yo por ejemplo cuando me volví, cuando cuando me convertí al Señor y, y creo que en las primeras semanas me sentaron a ver Left Behind. Entonces, uno como que prácticamente yo diría que muchos de los cristianos, el paquete estándar que viene con la salvación es el concepto de, 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 de que va a haber un arrebatamiento. No, no, y sin duda. O sea, yo, si alguien si alguien llega al arrebatamiento, yo dudaría de que esa persona es creyente. O sea, si algo claro en este pasaje es que nos está hablando de la venida del Señor, independientemente de cuál sea nuestra posición escatológica, lo que para mí la venida del Señor representa también el rapto de la iglesia, es un mismo evento. La pregunta es, la pregunta entonces a continuación, teniendo claro que esto es un pasaje escatológico, de que nos habla del arrebatamiento de la venida del Señor, lo que yo quiero hacerles ver es que nosotros venimos con presuposiciones que el Espíritu Santo muchas veces trabaja en contra de ellas o que muchas veces nuestros lentes de presuposiciones son, son, son tan grandes que nos cuesta movernos y el Espíritu Santo tiene que trabajar de forma directa y clara por medio de esfuerzos, de clases de, o, de, o, o de exposiciones o de lecturas para que nosotros podamos ver el pasaje lo más nítido posible. Este pasaje habla de nuestro encuentro con el Señor, habla de la venida del Señor. Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren ser tomados? Si no quieren hablar, por lo menos muévanme la manito. ¿Quién quiere ser tomado? Na nadie quiere ser tomado. Nadie quiere ser tomado. Pues tomado, o sea, haga una pregunta más. Como que según el texto. No, no, porque yo estoy, sí, okay. yo estoy hablando okay. de, del texto. En el versículo 40 y 41 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y en el versículo 37, más como los días de Noé, así será la venida, hay un retorno. Pero, pero, por ejemplo, en el contexto hablando, cuando habla acerca de Noé, lo que pasó con Noé es que los que fueron tomados fueron los que fueron condenados, y los que se quedaron se salvaron. Exacto. Entonces, eh, si quieren apaguen los micrófonos para que no haya retorno, y, y... Y ya, ya volvemos a cuadrar. Lo que Noé nos está diciendo acá, o lo que el Señor más bien nos está diciendo acá de los días de Noé, es de que en los días de Noé hubo un grupo de tomados y un grupo de dejados. Ahora, los que fueron tomados en los días de Noé fueron los que recibieron juicio. 
Los que permanecieron sobre la tierra con vida fueron los que fueron salvados. El Señor dice, así como los días de Noé, así va a ser. Y lo que el Señor está diciendo acá es que uno será tomado y otro será dejado. La iglesia, hablando en forma genérica, dice, yo quiero ser tomado, yo quiero irme. Yo... Ser tomado aquí es símbolo de juicio. Porque el mismo Señor nos dice a primera de Juan capítulo 2 que el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Mateo 5.5, los justos se le dan en la tierra y morarán en ella. No estoy diciendo que no haya un encuentro de la iglesia con el Señor. Sí, sí lo hay, claro que sí. Pero en el pasaje, en el contexto de Mateo 24, no está hablando del rapto, está hablando del juicio final a la venida del Señor, en la cual los hombres injustos, los hombres sin Cristo van a ser tomados y el pueblo del Señor va a ser dejado y permanecerá para siempre. En los días de Noé, los tomados recibieron juicio y los dejados recibieron bendición. Así será la venida del Hijo del Hombre. Los tomados recibirán juicio y los dejados recibirán bendición. Y es un contraste total con Live Behind, definitivamente la película que nos dañó la noche a tantos, que no nos deja dormir en paz, pero que, nos, que, que ahora vemos, si leemos la escritura con claridad, damos cuenta de que necesitamos una hermenéutica que nos permita dar con claridad y dejar que el texto diga lo que tiene que decir. Se me está viendo el tiempo, así que vamos rápidamente. Espero que haya quedado claro el punto. Entonces, así como el arqueólogo que les mencionaba al principio va al yacimiento de interés a excavar, así también nosotros debemos retroceder en el tiempo y entender el contexto histórico, entender el lenguaje histórico hasta donde eso sea posible. Les resumo esto en tres pasos sencillos. Cuando yo me enfrento a un texto, especialmente el Antiguo Testamento, yo tengo que saber que hay una distancia en la que yo me encuentro aquí en el futuro y en el pasado que el texto fue escrito. Ese puente, esa separación puede afectar mi interpretación si yo no lo tengo en cuenta. Entonces, cuando yo leo un texto, yo tengo que hacerle preguntas al texto. Yo tengo que saber quién lo dijo, para quién lo dijo, la gente original a quien se le dijo eso, cómo lo entendió y cómo eso ahora entonces me afecta a mí después de la cruz. Cómo Cristo afecta ese pasaje y cómo eso trae ahora una, un efecto práctico sobre mi vida. ¿Qué asuntos importantes están incluidos en el retroceder a ese escenario original de las historias? Ya se los dije. La audiencia, cómo entendió la audiencia original lo que aquel profeta o sacerdote les estaba diciendo, o oh, rey. Entonces yo tengo que entender quién lo dijo, para quién lo dijo. Y es muy importante saber, tratar de viajar en el tiempo para entender qué fue lo que entendió esa audiencia original sobre lo que se les dijo. Entonces, para responder estas preguntas examinaremos dos temas cuando hablamos ya de la investigación. Hay investigación gramático-histórica que creo que no alcanzaría a tocar y está la importancia de la investigación histórica. Un ejemplo, ayer mi esposa que estaba preparando un pastel me llamó a mencionarme de que encontró en la alacena eh, una mezcla lista para, para hacer pasteles. Necesitaba varias y encontró una en la alacena. Pero gran sorpresa de que ella se dio cuenta de que estaba vencido. Entonces, para entender cualquier material escrito tenemos que mirar las palabras que están escritas en dicha página, pero también debemos considerar la época en la que fueron escritas esas palabras. Estamos tratando no solo con gramática, sino también con historia cuando nos enfrentamos a la escritura. Desafortunadamente los evangélicos a menudo olvidan aplicar ese principio a leer las historias de la Biblia. 
leemos estos textos como si nos cayeran del cielo directamente a nosotros en las manos, como si fuera el libro del mormón. Pasamos por alto qué diferencia hace la mayoría de nosotros que Moisés haya escrito el libro de Génesis, que lo haya escrito para una audiencia de esclavos que estaban saliendo de Egipto. ¿Nos importa acaso que el libro de Reyes haya sido compilado después de la división del reino? ¿O qué importancia tiene que el libro de Reyes se haya escrito durante el exilio y crónicas después de él? Todas estas cosas importan. Por eso la importancia de tener herramientas cuando me enfrento a los textos bíblicos. A menudo ni siquiera conocemos estos hechos y mucho menos le incorporamos a nuestra interpretación. Después de todo decimos, estamos interesados en lo que estas historias significan para nosotros en la actualidad y no en lo que significaron para la gente hace mucho tiempo. Hablando de esto, Berkhoff dice, la hermenéutica se estudia usualmente con una perspectiva de la interpretación de las producciones literarias del pasado. Su tarea especial es señalar la manera en la que las diferentes eh, diferencias o las distancias entre el autor y sus lectores pueden ser eliminadas. Esto nos enseña que eh, no solo se puede llegar y realizar un estudio para mirar cómo me afecta a mí, sino que yo debo entender cómo eso afectó a la audiencia en el pasado cuando se les dijeron las palabras inspiradas. Comúnmente los evangélicos suelen llamar a esa perspectiva hermenéutica método gramático histórico. Es una forma correcta de llamarlo. Ahora, como el tiempo ya se me fue, entonces la próxima clase continuaremos. Solamente quiero dejar estas bases puestas sobre vosotros, en las cuales nosotros tenemos que saber de que para un estudio e interpretación correcta de la Escritura necesito dos cosas. Al Espíritu Santo y necesito herramientas. Una cosa no elimina a la otra. Yo no puedo tener, yo puedo tener las herramientas suficientes, pero si no depende del Espíritu Santo, seguramente me voy a volver un liberal. O puedo depender únicamente del Espíritu Santo y rechazo todas las herramientas y seguramente me voy a volver un carismático. Entonces, ambas cosas. Tener las herramientas que Dios ha puesto sobre las, sobre las manos de la iglesia y tener la dependencia en el Espíritu Santo. Ahora, les quiero dejar una tarea. Van a tener dos semanas para realizarla. Y quiero que tomen nota, por favor, de la tarea. La tarea es la siguiente. En Génesis 11, del 1 al 9, está la famosísima historia de la torre de Babel. La narrativa de la torre de Babel. Ahora, ustedes recordarán que al principio yo les dije que uno no puede sacar de la narrativa normativas. Pero lo que sí debe hacer es sacar de la narrativa principios. Y lo que conoce como principios bíblicos. Entonces yo quiero que ustedes cojan este pasaje de Génesis 11. Que tratan de leerlo en dependencia del Espíritu Santo. En oración. En ayuno si quieren. Y que busquen de este, de este pasaje. Cinco puntos. De importancia para ustedes. Cinco puntos que ustedes piensan que deben estudiar. En la interpretación de la historia de la Torre de Babel. Esa es una tarea. Y para terminar vamos a hacer un ejercicio que nos muestra cómo el estudio gramático histórico afecta a nuestro entendimiento bíblico. Yo sé que el tiempo ya se me fue. Solamente les pido que me den cinco minuticos y vamos a hacer este ejercicio juntos. Génesis 1.27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pregunta ¿A quién le escribió Dios o a quién le escribió Moisés que escribió el Génesis estas palabras? 
ya pueden abrir sus micrófonos 